Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour fredag dagen före dagen är det ju imorgon är det ju match, idag är det ju presskonferens den klassiska dagen före Vem tror ni blir kapten? Vem tror du om inte Viktor Nilsson Lindelöf kommer Martin? Ja det blir Albin Ekton. Ja okej, okay. en av vicekapten du menar han går före Emil Forsberg, vem tror du? Han är ju andra vicekapten och Emil Forsberg är tredje, ja, är det så? eller första vicekapten och Forsberg andra ja, okay. vicekapten. Jag visste inte att det var så graderat men då vet jo, jag. Ja, så minns jag. Det är Albin för han kommer starta. Ja, ja och Forsberg kommer ja. också starta. Så att, ja, ja. Ja. Men jag tror på Almi. Inget nytt om Viktor Nilsson Lindelöf under gårdagen heller. Vad vi vet. Ni får ju ha respekt för att ibland spelar vi ju in i förväg. Igår fick vi oss en liten hurring får man väl ändå säga. Med tanke på att vi missade Alexander Milosevic som flögs in lite senare efter vi hade haft vår pressläggning. Ja, den enda jag har fått en höring av det är ju SVTs stjärnreporter som har varit på och klagat att vi inte spelade in ett nytt avsnitt. Och... Ja, men det är ju han som tycker att vi när vi pratar om Bäck och Häcken i Champions League att det är alibi-snack om damer. Men Exakt. jag menar, vi är ju alla olika. Ja. Nej, men den enda mittbacken vi har snackat om som ett alternativ eller rejält alternativ är ju faktiskt Alexander Milosevic. Att vi, vi var väl lite före Jan Andersson. Ja, så var det. Och eh, Alexander Milosevic var ju på gårdagens presskonferens. Vi fick ju som sagt inte se ett jot av gårdagen. De hade helt stängt igen Friends utan det var två presskonferenser. Och vi börjar med den som var sist ut. Och där det från början var Jens Kajuste och Emil Kraft och... Alexander Milosevic skickades in där de signalerade att han skulle vara med och vi kan ju säga att Emil Kraft körde en sån sarg ut på frågan om Newcastle eller Saudiarabien att han är aktuell för hockey-VM, eller? Ja, det var mest kring de liksom negativa bitarna som finns runt Saudiarabien. Han 
han kommenterade liksom det faktum att det är på tapeten att eh, Newcastle kan vara på väg att byta ägare. Men eh, just Saudiarabien och vad, vad den prinsen eventuellt är ansvarig för och så, eh, det vill han inte gå in på. Det har jag inte koll på och vill inte gå in på heller, sa han. Ja, nej, precis. Men, det kan man ändå Men förstå. däremot fördjupade han, eller Aftonbladets Micke Wagner fördjupade sig i Emil Krafts snusande, eller hur var det? Ja, det, är det är faktiskt bland de mysigare och mer oväntade minuterna vi har haft på länge skulle jag säga. Ja, 3-4-5 minuter om snus blev det av en 13 minuter lång presskonferens. Ja, det är härligt och sen var det också lite imponerande att Alexander Milosevic skrinade bort Jan Andersson när han ringde. Tryckte på off-knappen, tryckte bort honom flera gånger. Han trodde det var en telefonförsäljare. Till slut så fick jag AIK-sportchef Henrik Jurelius texta Milosevic, svara på alla nummer som ringer. Och så till slut då fick han svara och då var det Janne. Ja, härligt. Men nu har han lagt in numret så. Ja, det... som Jan Andersson. Som Jan Andersson. Ja, men... Så att vi vet till och med vad det står på displayen. Nästa gång. Men det här om snusandet, ser Emil Kraft ut som en snusare för det första? Ja, men kommer från lagan så ah, är det okay. inte konstigt att snusa. Och, liksom. och frågorna fick var, han hade ju någonting på gång, mycket Wagner här på Aftonbladet, om det här med att det har blivit vanligare i engelsk fotboll. Att, att det är så många spel, det var en tränare i, i, i Sunderland som har gått ut och sagt att detta är ett problem, att det är så många spelare som snusar, att de är beroende av snus, snuset. Och så vill han ha Emil Kraft till att säga, han frågade honom ifall han har fått massa spelare där till att börja snusa och vad de snusar och vad han snusar. Och, Många frågor om är, snus. Är det så att Emil Kraft är norra, nordöstra Englands snuskran? Är det han som är kran? Nej, han sa att det var en max. Jag tror det var en spelare han hade fått att börja snusa. Men han sa att det är tur det är att de, för de var det att de engelsmännen eller premiärspelarna snusade starkare grejer än Emil eller vad fattade du rätt då? Vad kör han ettan snus? Han någon white är det jag, jag, jag kan, kan inte mitt snus. Nej, white de är körde det här vad sa han Siberia eller ja, vad? Ja. Men nej, han sa att han är inte transportör av... Nej, det är av, klart man vill inte gå ut med att man är kran till <laughs> nordöstra England. Det, det kan ju, alla ser ju inte ljust på snus, har vi ju lärt oss. Var det något annat som stack ut från den presskonferensen, Martin, då med Kajuste och Milosevic och Kraft? Vad hade Kajuste att säga om formen? Nej, men han var ju öppen nu med också att det kanske är någonting han säger lite i efterhand den perioden när han inte spelade alls, när han var aktuell för att säljas innan transfönstret stängde. Nu förklarar han att han även hade varit sjuk och skadad och att det mestadels var därför han inte hade spelat under den perioden. Jag gissar väl ändå att, för det var ju flera mittgyllandsspelare som var i samma situation som honom och som, inte, som de inte matchade med under den perioden. Så jag vet inte om det var en lite halv efterhandskonstruktion, men han uppenbarligen så har han ju varit skadad och sjuk också, så att Ja, med det liksom ser man till det så har ju hans senaste månader varit väldigt tuffa måste man Men sen sa han någonting in i det i slutet på sin utläggning med det här med att han ville parera bort att klubben hade stoppat honom för det är ju det som har varit spekulationer att klubben har stoppat honom från att starta lite grann så, så sa han ju först att det berodde på att han varit lite sjuk och skadad men sen också då att det enda jag vet är att jag ska jobba så hårt jag kan och spela så mycket jag får jag vet inte om det är, ifall jag övertolkar det att, han, att det var en liten 
anpassning till klubben på något sätt? Nej, han menar han inte bara att han vill vara ödmjuk och så inte kan vill säga att han är given. Nej, eller? Nej jag, vet, jag, jag vet. Nej, men det är ändå intressant att det så här i efterhand kommer fram nya uppgifter. Man kan ju alltid tycka att det är lite konstigt. Varför kunde man inte säga det förra samlingen? Eller? Nej. Men ja, det är bara jag som ser spöken på ljusa dagen när man inte får reda på sanningen. Men det måste man göra som journalist. För spökena är där. Om Emil Kraft, han har inte heller spelat så mycket men är ju på något sätt given som högerback, eller hur? Ja, och han var väl relativt, relativt lugn med den situationen att han inte får spela så mycket i England. Han var ju öppen med att han kör mycket extra träning och så för att, för att känna att kroppen är i trim och att man är i form. Så att... Han såklart för, hon, för hans del är ju också de här landskamperna eh, otroligt, ett otroligt skyltfönster in, inför vinterns transferfönster. För att det kanske ja, fortsätter det så här i Newcastle som det har sett ut hittills så kommer inte han få så många chanser att visa upp sig. Och kan man då prestera i ett så bra landslag som Sverige är så ja, då kan han ju få en flytt till en klubb som är på kanske liknande eller till och med bättre nivå än Newcastle i ja. Hur man nu ser på. Uh, om, att gå till en bättre klubb har jag nog ändå svårt att säga. Men jag, jag, bara, jag har bara däremot så det som är tufft för honom om Saudiarabien, förutom att han då behöver kanske svara på jobbiga frågor från oss, är ju att om de kommer in med pengar och resurser och ska bygga om laget så är ju inte Emil Kraft en som kommer vara med. Samtidigt kanske han kan få med sig en säck pengar när han skickas iväg i januari eller något liknande. Utan det handlar om att hitta någon annan lagom nivå där man får spela. Ja, jag tänker att han har ryktats exempelvis till Galatasaray och eh, gjorde han väl om det var i somras eller i, i vintras. Eh, och eh, där kan man ju vända och vrida på det om man tycker att Newcastle eller Galatasaray är bättre. Vem som är bäst av dem. Men eh, jag hade nog eh, tyckt att Galatasaray slår jag, rätt högt. Också. Jag är ändå förvånad över att de, nu var ju Danielsson så här också, att de som inte får spela, att de är, verkar vara så lugna i att de är bra form och att vi kör extra och sådär. Men på Emil Kraft kan man väl till exempel se på honom att han är väldigt fysiskt stark. Han behöver kanske inte köra så mycket. Det som man tappar på att inte spela matcher, det är väl timing liksom. Så någon sorts oro. Jag är lite förvånad att de verkar så lugna. Att de är i så bra form och vi kör extra och sådär. Å andra sidan kan man vända på det. De kan ju inte sitta på en presskonferens och säga att jag är orolig. Hur jag är. Alltså, utan då måste man pumpa på. Jag tyckte man såg när Danielsson spelade, när han inte hade spelat så mycket. Både inför EM, om ni minns de träningsmatcherna, men även i Uzbekistan. Att han inte ha samma riktig känsla för bollen, samma timing och liknande. Jag tycker att man ser det. Ja, och ja, det sa vi på för- träningen här i, i förrgår också, att shit, eh, han har lite svårt Danielsson, alltså det var en boll han tappade dit lite för fort, sen så slog han en passning ett uppspel rakt in i banan så de motståndarna bröt och det blev far. Och några grejer som såg, det, timing som vi snackade om, jag tror att eh, någon sorts oro borde finnas, tror jag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Idag är det ju som sagt en presskonferens. Då kommer vi väl förhoppningsvis få lite mer klarhet i om, om Jan Andersson har gett upp Viktor Nilsson Lindelöf eller om han vid en eventuell, om allt går bra med förlossning, om han flygs in under lördagen. Så att det lär vi få reda på i, idag och idag är det ju även Kosovo som kommer till här till träningsan eller till Friends Arena och kör och tiderna är de givna om jag nu kan klicka mig fram på förbundets lite knepiga hemsida så är det ju så att vi får se 15 minuter träning idag, 13.00 är det presskonferens med kaptenen Albin Ekdal då och sen 13.30 är det ytterligare ett par spelare Kosovo kör presskonferens med en spelare vid 17.30. Så att det är fullt ställ idag. Men det var ju mer som hände igår. Det var en presskonferens Precis, innan. Precis, jag, jag ville bara liksom brygga ja. över. Men det var ju framförallt om Dan Kulusevski och Mattias Svanberg. Exakt. Och där högg, det var det Daniel Kristoffersson, disco, mer känd som Expressen. Det var han som var presskonferensens hare och högg direkt och ville veta allt om fest, 40-årsfesten med Zlatan i söndags. Före Kutschikasslan kom han till och med, eller förlåt, SVTs stjärnreporter. Och nej men han svarade på alla frågor, Deja, men väldigt få ordigt tycker jag ändå om det här med att han var bjuden på Zlatans 40-årsfest och hur han blev bjuden och vad det var för folk där och sådär. Han berättar ju inte jätteingående om det men bekräftar att han var där, att han har fått en sms av Slatta med en inbjudan och att han småpratade med lite med alla gästerna som var där. Men jag tänkte på det nu, Mattias Svanberg bor ju också ungefär i det området i Italien. Han verkar inte ha varit bjuden eller? Nej, så är det. Olika, olika. Å andra sidan, vi ställer inte frågan till Mattias Svanberg Nej. om han var bjuden. Nej, kanske var det. Men varför vi ställde frågan eller varför Disco ställde frågan och även Micke Wagner följde upp och kanske vi andra hade gjort om inte de hade gjort det, var ju därför att eh, Dejan la ut på sitt Instagram bilder där han var på festen, vilket gjorde att man förstod att han var på festen så att säga och de, ja, de spelade in en reklamfilm ihop och Exakt. Dejan har ju mycket mer tydligt talat om hur han ser upp eh, till Zlatan och liknande än vad jag hört Mattias Svanberg prata Absolut, absolut och eh... 
det känns ju som att Zlatan har, har tagit Dejan under sina vingar som det så fint heter. Så är det och eh, även han var ju rätt obrydd över att han inte spelar så mycket och även om han säger att det har varit en tuff tid men han, det känns ändå som att han har gått självtid så talar han ju otroligt varmt om att vara med landslaget. Ja, han säger att han älskar att vara med landslaget, att han känner sig väldigt bekväm och vara i landslaget och då tolkar man ju klart in att han känner sig mer bekväm här än i Juventus exempelvis. Det kanske inte är så konstigt. Men jag tycker att han han är ju bra på så vis att han, han visar upp sitt, sitt självförtroende som man alltid har. Men han är ju heller, han är ju, han är också liksom ärlig med att Allegri är en annan typ av tränare än Pirlo. Det är mycket nytt det tar tid att anpassa sig och det måste jag bli bättre på att göra och också att saker som Allegri vill få in i mitt huvud ja, jag jobbar på att få in de sakerna i mitt huvud så att jag gör det han vill att jag ska göra ja, det är svåran så behöver det inte vara han är ärlig men har ändå gott självstående det gillar jag. Han vill ju verkligen säga och vara tydlig med det här att han älskar energin som är i det svenska landslaget när han är här liksom. och det tog man ju som en liten Sådär att det är kanske inte är lika bra Juventus då. Nej och sen jag vet inte om han var inne på energi men han pratade om det här liksom att förlusten mot Grekland. Han försökte ju i sig då säga att ah, men det har vi lagt bakom oss och så men han, det var ju lite det att de saknade, de hade inte drivet riktigt mot Grekland. Nej, och sen just med tanke på energi är det inte lite skillnad också kring klubblag och landslag att i landslag måste det inte vara någonstans en, en mer positiv energi medan i klubblag kanske man kan har liksom ja, en vardag där det är höga krav, en hög kravställning och, och så vidare om ni förstår vad jag eh, är ute efter. Att, Absolut. att liksom man är så kort tid i landslaget att här måste allt vara lite frid och fröjd eller det blir svårare eh, ja, annars. Och jag tyckte också det var slående från den presskonferensen igår är ju att är det ingen som har talat med Mattias Svanberg efter Greklandsmatchen? Det är ju helt obegripligt att, att att man inte har kunnat fråga Mattias Svanberg om, om ståltpeffen. Jag vet att det var en förlust och de tog bara ut ett fåtal spelare och så. Men jag menar, han startade en tävlingsmatch för han hade skott i stolpen. Det blir ju konstigt att vi ska behöva ställa de frågorna nu inför de här två viktiga matcherna. Men samtidigt vill man ju höra Svanberg hur det var att starta äntligen en sån här viktig match. Och den här stolpträffen som du säger, det var så himla nära att Sverige fick en bra start att han fick en drömdebut i en sån stor tävlingsmatch. Och där. Det vill man ju höra, men samtidigt är det lite sekt att ställa dem frågorna inför de här matcherna. Sådär. Ja, ja det, det är lite fascinerande. Sen var han ju ärlig med att det, det är givet att han hamnar ner i ett pinhål nu när Albin Ekdal är tillbaka och Kristoffer Olsson bägge de två kan starta. Men han pratar ju också positivt om, om Bologna och han, det är väl någon match han har i, mellan de här två landslagssamlingarna som har suttit på bänken med annars har spelat rätt mycket och Bologna har gått rätt bra så det är ju positivt. Han spelade väl 90 exempelvis mot Lazio då när de vann med 3-0. Det måste ju vara en väldigt fin skalp. Ja, för... men här är han någon slags stand-in och för alla som då inte vet det så är det ju lördag 18.00 som gäller eh, Sverige-Kosovo. Kommer bli nog fullsatt eh, 46-47 tusen eller relativt... 45. 45. Eh, ja. Och det är det de säljer. De, de tar in runt 50 egentligen men de lämnar väl lite. Så 45 000, det är ju häftigt i sig eh, att det blir sånt drag. Och det som står på plats är VM-Katar. 
gruppvinnaren går direkt. Grupp tvåan får spela playoff. Det är en del som undrar därför jag vill påminna om det. Och jag tänkte på det. Det lär ju bli lite drag på bottasupportrar också. Tänker jag att det finns en hel del som bor här i Sverige som har köpt biljett. Misstänker jag. Ja, det misstänker jag också. Nej, det är, det är häftigt. Det ska bli kul att se framåt. Sundberg, du är en grej. Jag tänkte ju prata vår kollega Johanna Garå förut på redaktionen och hon var inne på det här nu var ju Emil Kraft inför förra matchen då mot Grekland och nu är det Viktor Nilsson Lindelöf då som ska bli, bli pappa här och inte har anslutit ännu. När, när, hur länge, de pratar om det här att familjen är viktigast och sådär att det är därför de vill vara med. Hur länge eller när, när tror ni att det är fritt framför dem när de tycker att det är okej okay att komma hit? Liksom? Är det så här, då har de gått nio månader och inte kunnat göra någonting sådär utan barnet är ju hos mamman och sen så när barnet kommer är det då fritt fram och drar och är det så här typ, okej okay, nu har barnet kommit, har det då, Det var först då egentligen som man kan under, eller liksom avlasta och hjälpa till med barnet och sådär, men sticker de då tror ni? Ja, jag tycker det är en väldigt svår fråga. Ja, och jag, rent generellt så tycker inte jag att man ska jag har inga åsikter, Nej. de gör vad de känner för. Om någon vill stanna hemma, om någon vill sticka, jag har inga åsikter. Jag skulle inte, det är inte min sak. Det är upp till var Nej, Väldigt individuellt. Det känns som ett svår, svår, eller liksom så här svår, svårt läge. När ska man dra? Liksom? När det, ja, eller, alltså om man, om man bara liksom sätta sig in i liksom, spelarens situation om man bortser från pappadelen, om man ska säga. Det är klart att det måste vara en, en väldigt komplicerad liksom, ja, många komplicerade tankar som dyker upp. Så är det. Då ska vi komma till det som är en liten frågestund när vi får frågor från våra lyssnare. Och det är både Mons och Daniel som har hört av sig om Ricardo Gagliolo och hans status. Och det är faktiskt rätt många som har frågat och ingen riktigt vet. Men då får man ju hylla Micke Wagner som häromdagen hade en, en intervju med Gagliolo som bytt Parma som åkte ut. Han har, de åkte ut och då gick han till Salernitana för att han tränaren där hade han i, när han spelade Carpi. Han är sugen på landslaget fortfarande säger han till Micke Wagner. Han fick kontakt Hösten, i början av sommaren 2020 senast han hörde av Jan Andersson sen efter det har han fallit ifrån han vill helst spela mittback och på ett sätt är det inte lite konstigt han dansade en sommar höll jag på att säga men det var en höst, han var med två samlingar eh, oktober, november 2019 sen bara försvann han Ja, min tolkning av det är ju att Janne kanske inte blev så imponerad av honom och kanske framförallt då en teori man kan ha är ju att han är skolad på sitt vis i Italien. Kanske skiljer det sig åt jämfört med hur Janne tänker att han vill ha sitt försvarsspel. Jag vet inte. För till Wagner säger han jag är samma person, samma spelare som när jag var i Svenska landslaget för två år sedan men jag har spelat ytterligare 50 matcher i CAA, det har gett mig erfarenhet. Men han tar själv upp. Kanske är det en nackdel att jag inte pratar så bra svenska undrar Gagliolo i samtalet med Sportbrott som förs på en blandning av engelska lite svenska och italienska. Kanske är det Tror du det är som fäller honom? Nej, det tror jag inte att det är som fäller honom. Var, när han var här i landslaget var han vänsterback då. Mm, ja, det var han. Ja. Det, är ju, det, är en, det är en otrolig petning. Liksom, så här, att Nu har ju Sverige lite så här på bland mittbackar eh, när Lindlöf inte varit med, Filip Lander har skadat sig. Så här, Alex Milosevic kom in. Han borde ju rimligtvis vara ett namn i diskussionen eh, Gagliolo och eh, han kan ju omöjligt ha gjort ett bra intryck när han var här då. 
Nej, eller är fan inte tillräckligt bra att de tycker att någon annan och att det då vägs in parametrar som språk och sånt. Men då vet ni det, Daniel och Mons och tack vare mycket Wagner. Och mycket undrar om Sverige nu trots att kvalificera sig till VM vad är rimliga förväntningar om de tar sig till Katar? Vad säger du Sundberg? Rimliga förväntningar är väl att de ska gå vidare från gruppen med tanke på hur det har gått i senaste mästerskap så är en rimlig förväntning att gå vidare i gruppen sen så är det inte så himla rimligt att de ska gå så mycket längre än så. Nej, och med tanke på att Jan Andersson i sommars EM satte ribban när han jämförde med EM 2004 för att inte sedan dess hade man gjort ett bra resultat så har han lagt en rätt hög ribba för sig själv med tanke på att de åkte ut i en kvartsfinal 2018 så då kan de inte hoppa sämre än det eller vad säger du? Alltså det är så svårt att veta så här långt innan man, man vill ju såklart ha lottningen framför sig också det kan ju bli en Ja, jo, men det kan det bli en dödens grupp och då kanske vi sitter där och, och tycker att det inte är så illa om de åker ur i gruppen. Ja, okej. Okay. Eh, Tony eh, undrar, han satt och diskuterade landslagstruppen med en polare. De ville ha in Tinneholm och nu har de ju läst att han blev skadad för någon dag efter uttagningen. Men han borde varit med i Jannes trupp. Skulle han varit det innan han hälsenan gick? Ja, ah, men det är ju tydligt att han inte har varit. Alltså han... Janne ville ju ha med honom eh, var det hösten innan pandemin eh, då stopp- eller eh, någon gång under pandemin för då stoppade eh, MLS eller New York honom från att åka och efter det så kom Mattias Johansson in, gjorde det bra och nu gick ju till och med Daniel Sungen före senaste samlingen och sen även den här samlingen så skadade sig till honom eh, så att han är uppenbarligen inte så nära som han var tidigare Nej, det är trots USA är väl svårt på det sättet Då kommer vi till själva avslutningen som Sundberg framförallt ser fram emot och det är ju så att den här tävlingen väcker ju reaktioner. Jag har fått Anders som skriver, jag har inte lyssnat på dagens avsnitt än men kommer inte de tävlande på spåret om fotbollstor eller vad fan man ska kalla det att kräva förbud på gamla blåvittspelare också? Eh, ni har ju förbjudit Skånespelare. För vissa av oss är det ju lätt med Vässigebro men inte för ungdomarna. Rolig tävling med lite hets och MC-ljudet ger en extra knorr. Mm. Vilken blåvitt var det Peter Larsson vi hade? Niklas Alexander. Alexandersson och Robert Andersson. Ja, det var Frölunda grejen som ställde till det där. Eh, och sen Christer. Som gammal man tog jag Ove Gran på åtta poäng. Du får tvinga dina kompanjoner att åtminstone läsa in några spelare som var aktiva före 2000-talet. Att inte ens ta gran på Ungern 73 är häpnadsväckande. Och 17 sekunder att fundera på vad Ove och julgran och träd kan tänkas bli. My god! Å andra sidan kan ju grabbarna mycket om dagens fotboll är givande att lyssna på. Så helt hopplösa är de trots allt inte. Här kan du lyfta oss för du drog ju samma för SVTs stjärnreporter efter ifall han kunde lista ut det här med... Jo, ja, nej, han bommar ju den också. Han är, ja, jag fick ju vara tvungen att berätta om sånt att Sverige tog VM. Jag berättade för honom hela. Han är smsade mig på kärn. Han var helt utmattad mattade efter min historielektion. Då berättade jag för honom OS-guldet 48 alla blev proffs, ny trupp till VM 50 hade han ingen aning var det gick. Eh, och att det blev brons där brons i OS 52 ja, ah, han var helt utmattad. Är ni också utmattade? Vi vill bara dra igång här nu. Ja. Nu vill ni dra igång och eh, idag kan jag säga att det är lite svårt. För att det kan inte, <skratt> ja, men det kan inte vara lätt hela tiden. Det var ju svårt igår. Nej, det var ju hur lätt som helst. Han bluffar hela tiden. Då kör vi. 10 poäng. Inledde karriären i Gunnelse. Spelade allsvenskt i Örgryte. Men det var i IFK Sundsvall han gjorde avtryck. Fan, jag tänkte ju säga Jeffrey Åbyn direkt. IFK Sundsvall? 
När var IFK uppe i Allsvenskan? IFK som var Gunnilse. Eh, åtta poäng. Han var 70-talets motsvarighet till Magnus Erlingmark och kunde spela mittback, mittfältare och anfallare och fick landslagsdebutera som 27-åring. Nej, men det är ju så jävligt. En Sundsvallskill. Nej, Göteborgare i Sundsvall. Som var med 70-talet. Stor kvalhjälten när Sverige tog sig till VM i Argentina 1978 och stod för mål i bägge matcherna mot Schweiz. Då Sverige hade det tuffa VM-kvalet mot Schweiz och Norge. Det här ger ju mig ingenting. Nej, okej. Okay. Ska vi bryta av? Nej, nej, nej. Jag, bara, jag kommenterar bara. Ja, vänta ut MC-ljudet nu. Jo, men folk gillar MC-ljudet. Fyra poäng. Brutalt petad från VM-truppen 1978. Men fick spela några landskamper till under Lars Laban Arnesson och gjorde till slut 23 matcher. Men det blev aldrig något mästerskap. Har du ens en gissning? Nej, nej, nej. Ni har ingen gissning? Nej, men annars hade vi gissat. Annars hade vi gissat. Liksom. Ja, men han var ju gigant i IFK Sundsvall när de spelade i Allsvenskan. Annars hade vi gissat. Ja, men jag väntar ut. Jag ger er extra betänketid. Uh, Okej, okay, två poäng. När Bo slutade i IFK Sundsvall 1984 har han spelat varenda minut i varje match i elva säsonger. Och en, en ledtråd, hans efternamn börjar på B Ö R J Abose Börjesson. Uh. Wow! Kan ni fått en poäng? Knappt. Kan du inte Bosse Börjesson? Jag vill typ ta den här micken och sula den rakt in i dörren. Alltså när han chokar i under pressure alla mot alla så ska han få höra det. Så kan Men vi säga. bad ju dig om att inte ta varför ska du ta på den här? Varför kan du inte ta liksom i modernare tid? Okej, säg vilka år du vill ta fram. Men i modernare tid. Säg år så. Nu fick vi liksom Ove Gran och Börjesson på dem. Jag kan ta till och med 90 och framåt absolut. För nu fick vi Gran och Börjesson på dem. Vad fick vi innan det, vad fick vi innan? Ja, då hade du det här med Tobias Linderoth och Tobias Linderoth, det är ju moderna <laughs> spelare. Du vill bara sätta dit, Men, bara sätta dit. Kan det inte vara roligt? Kan det kännas kul för dig någon gång om vi lyckas bra? 90, du vill ha sådana frågor, 10 poäng. Rasmus Elm gjorde ja, så ska du säga Rasmus Elm. Men jag dricker. Men skulle inte du känna glädje ifall vi jo, känner glädje? Jo, jag glädje. Men 90, finns det några finns det några liksom regionala begränsningar? Nej, nej det är Ni lyfter Skånesbärren. Tänk om du hade kunnat köra så här svinsvåra 10-poängs- och 8- och 6-poängsledtrådar på typ Robin Quaison. Jo, men det är ju svårt. Man ska ju ändå kunna gissa det. Ja, men vad fan. Ja. Nej, jag, ska, jag ska göra mitt bästa. Jag hör att ni hundar känner mig. <laughs> nu, ja. dags för sista presskonferenserna inför Kosovo-matchen lördag kväll. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 